Merhabalar, Turkish Teacher'ıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlerle bir öykü okuyacağız. Aslında şöyle bir bakarsanız, ya bu öykü değil, bu şiir diyeceksiniz ama aslında şiir değil, öykü. Ünlü Türk öykü yazarımız Said Faik Abasya'nın Alemdağ'da Var Bir Yılan adlı kitabından aldığımız bu öykü aslında şiir gibi, evet. Çünkü Said Faik aslında şair gibi yazan bir öykü yazarı. Ya ne demek şair gibi yazan bir öykü yazarı? Yani böyle düz cümleler yerine daha böyle şairane cümlelerle hikayelerini anlatan bir öykü yazarı Said Faik. Ve aslında Türk öykü yazarcılığında bir devrim yaratmış bir insan olduğu için sizin de böyle bilmenizi hatta okumanızı istiyoruz. O yüzden sizinle Alemdağ'da Var Bir Yılan adlı öyküden bir kısım okuyacağız. Peki bu kısım neyle ilgili? Bu kısım İstanbul'la ilgili. Ya ne kadar güzel evet İstanbul'la ilgili. Ama maalesef İstanbul'un güzelliklerin yerine birazcık böyle balgamlı köprüsünden, molozlarından, böyle pis kaldırımlarından, pis insanlarından, böyle pis zenginlerinden bahsedeceğiz. Evet maalesef Said Faik İstanbul aşığı bir yazarımız değil. Said Faik aslında hiçbir yerin aşığı bir yazarımız değil. Kendisi insanlarla da çok iyi anlaşamayan bir yazarmış. O yüzden... Burgazada da tek başına yaşamış böyle balıkçılarla, kıraathanecilerle ve İstanbul'da pek sevmiyormuş. Zaten şimdi dinlediğimizde siz de anlayacaksınız ki İstanbul'u biraz gıcık bir yazarmış. Evet. Yani ben mesela İstanbul'u çok seviyorum ama bazen gıcıklık yönleri de var. Yani Said Vahiy'e katılmadan edemediğim noktalar var. Evet. Ama yine de karamsar olmamak lazım diyorum ben. Yani bu kadar böyle kötü bakarsak dünyaya kötü görürüz. Neyse. <gülüyor> Yani nasıl bakarsak dünyaya öyle görürüz diye düşünüyorum ben. Neyse bu İstanbul aşığı yazarlar kısmına biraz daha değinmek istiyorum elimize geçmeden önce. Yani Türk yazar ve şairlerimize baktığımız zaman çoğu İstanbul'dan ilham almış. Ah güzel İstanbul, ah aziz İstanbul. Böyle şairlerin şiirleri sonradan şarkı olarak bestelenmiş. Bir tanesi aklıma gelen Yahya Kemal mesela. Yahya Kemal'in Aziz İstanbul adlı bir şiiri vardır. Ve orada kendisi şöyle bahseder İstanbul'dan. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Yani bir semtini sevmek için bir ömrümü veririm diyor Yahya Kemal. Peki Said Faik ne diyor? İşte sizi daha fazla meraklandırmadan metnimize geçelim. Said Faik'in İstanbul hakkında ne düşündüğünü öğrenelim. Hadi bakalım dinleyelim. Günlerden pazartesi. Yine vapurun alt kamarasındayım. Yine hava karlı. Yine İstanbul çirkin. İstanbul mu? İstanbul çirkin şehir, pis şehir, hele yağmurlu günlerde. Başka günler güzel mi? Değil, güzel değil. Başka günlerde köprüsü balgamlıdır. Yan sokakları çamurludur, molozludur. Geceleri kusmukludur. Evler güneşe sırtını çevirmiştir. Sokaklar dardır. Esnafı gaddardır. Zengini lakayittir. İnsanlar her yerde böyle. Yaldızlı karyolalarda çift yatanlar bile tek. Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek. Bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada bir insanı sevmekle bitiyor her şey. Evet, ne düşünüyormuş Said Faik? Aslında Said Faik düşünmemiş, küfretmiş. Evet, resmen İstanbul'a küfretmiş burada. Yani e, ama şairani bir şekilde küfretmiş. Yani o hikaye öykücülüğünü, o öykücülüğünü kullanarak küfretmiş İstanbul'a. İstanbul pis mi pis, çirkin mi çirkin demiş. Sokakları dar demiş, esnafı gaddar. Yan sokakları çamurlu, molozlu, geceleri kusmuklu. Yani aklınıza gelebilecek her kötü şeyi 
söylemiş İstanbul hakkında Said Faik. Peki neden böyle söylemiş? Yani Said Faik sevmiyormuş İstanbul'u. Zaten insanları da çok fazla sevmezmiş. İnsanlarla birlikte olmayı çok sevmezmiş. Yalnızlığı severmiş. Çok anlaşamazmış insanlarla. Hayatını okuduğumuzda bunu görüyoruz. İnsanları sevme, sevmezmiş demek ne kadar doğru bilmiyorum. Yani insanları tabii ki seviyormuştur ama insanlarla geçinemediğini söylüyor yazanlar. Diyorlar ki yani kendisinin anlaşılamadığını düşünüyormuş. Belki de çok kompleks bir insanmış. Yani böyle komplike düşünen bir insan olduğu için çevresindekiler onu anlamadığı zaman o da belki hayal kırıklığına uğramıştır. Şu anda sadece spekülasyon yapıyorum. Belki de öyledir. Hangimiz yani öyle hissetmiyoruz ki değil mi? Bazen beni anlamıyorsunuz, siz beni anlamadınız diye şikayet ediyoruz çevremizdekilere. Yani anlaşılamadığını düşünmek bence çok insani bir duygu. Herkes düşünüyor bunu. Hayatının bir noktasında beni kimse anlamadı diyor. Hatta böyle bir filozof vardı şu anda hatırlamıyorum. Hegel miydi? Beni bir siz anladınız, siz de yanlış anladınız diyordu öğrencilerine ölmeden önce. Aynen öyle. Aynen öyle yani bazen biri anlıyor sizi o da yanlış anlıyor. E, Said Faik'e geri dönelim. Said Faik'in e, çok sevdiğim öykülerinden biri de Dülger Balığı'nın ölümüdür. Dülger Balığı'nın ölümü genelde işte böyle kendisi Burgazada'da yaşadığı için... Orada balıkçılarla birlikte, kıraathanecilerle birlikte, genelde e, alt sınıf esnafla birlikte çok takıldığı için böyle şu öykülerinde genelde balıkçılar, kıraathaneciler, çok fazla deniz olgusu, çok fazla balık türleri, e, balıkçılıkla ilgili bir sürü terim bulabilirsiniz. Dülger balığın ölümü de bununla ilgili yani çok güzel bir örnektir. Evet bu hikayesi de aklınızda kalsın. Derseniz bir gün ya Said Faik, Dinlemiştik Turkish Tea Time'da başka hangi hikayesi varmış şöyle bir bakayım okuyayım derseniz benim size tavsiyem Dülger Balığı'nın ölümünü okuyabilirsiniz. Evet tekrar metnimize geri dönersek bakarsak tekrar ne, ne demiş Said Faik İstanbul'dan bahsediyor dedik evet ama sonlara doğru şöyle bir insanlara geçiyor yani insanların hissettiği duygulardan bahsediyor hangi duygu o bakıyoruz diyor ki yalnızlık dünyayı doldurmuş sevmek. Bir insanı sevmekle başlar her şey, burada bir insanı sevmekle bitiyor her şey. Bu beni çok etkilemiştir. Yani bu söz zaten böyle bazı siteler vardır. O sitelerde hep çıkar böyle e, edebi siteler, o sitelerde paylaşılan şeylerdendir. Hatta birinci sıradadır belki, burada bir insanı sevmekle bitiyor her şey. Bu cümleyi okuduğumuz zaman bazen diyorum ki acaba Said Faik İstanbul'a birini mi sevdi? Yani aşık mıydı böyle kavuşamadı mı? Çünkü İstanbul'da birini sevmekle bitiyor her şey. Yani belki birini sevdi, birine aşıktı, karşılık alamadı, kavuşamadı. Ve o şehir artık ona o kadar iğrenç göründü ki yani katlanılmaz göründü. Çünkü düşünsenize hayallerinizin yıkıldığı ya da mutsuz olduğunuz zaman... Bakarsınız çevrenize ben neredeyim? Aha işte buradayım, bu odadayım ya da bu şehirdeyim. Tamam o zaman lanet olsun bu şehre dersiniz. Çünkü insan ilişkilendiren bir varlık böyle her şeyi birbiriyle ilişkilendiriyoruz. Zamanı, mekanla ve kişilerle ilişkilendiriyoruz. İşte Said Faik de böyle İstanbul'u belki böyle buruk bir aşk acısıyla ilişkilendirmişti. O yüzden nefret ediyordu sokaklarından, insanından, zengininden, esnafından, her şeyinden, boğazından. O güzel boğazından bile nefret ediyor Said Faik. Ve burada yine aşktan öte bir de yalnızlık olgusu dikkatim çekti benim okuduğumda bu parçayı. Evet yalnızlık. Şu cümle ne kadar güzeldir mesela. Yaldızlı kar yolalarda çift yatanlar bile tek. Evet yani insan bazen diyor ki işte benim sevgilim var, benim eşim var. 
hayatı paylaştığım biri var. Onun birlikte gece aynı yastığa baş koyduğum biri var. Evet o çift yatanlar bile bazen tek diyor Said Faik. Yani gerçekten insan yalnız olduğunu anlayamıyor bazen. Diyor ki Aa işte çevremde o kadar çok insan var ki, o kadar çok arkadaşım var ki çok mutluyum falan diyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz birden Aa, depresyona girmişsiniz, hastanelik olmuşsunuz. Neden? Psikolojiniz bozuk çünkü gerçekten hayatı paylaşabildiğiniz bir insan yok. Yani bazen insan farkında olmadan demek istiyorum. Yalnızlığı yaşıyor farkında olmadan. Daha sonra bir yerden vuruyor. Ya yani ta hastanelere kadar götürdüm sizi tabii ki. İnşallah o dereceye gitmez yani depresyon, hastane falan. Canınızı sıkmak istemiyorum. Aslında metnimiz de bugün biraz karartıcı ama. Ben genelde çok optimist bir insanım yani böyle olsun hayata iyi bakalım her şey güzel olacak falan gibisinden. Ama işte bu metin beni buna zorladı. Ne yapalım yani yalnızlık falan dedi. Çift yatanlar bile tek dedi. Ben de depresyona kadar götürdüm işi. Neyse yalnızlıktan devam edeceğim ama. Çünkü bu konu benim favori konularımdan birisidir. Ee, nasıl favorisi olur insanın yalnızlık bilmiyorum. Demek ki ben biraz mazoşist olabilirim. Evet yani yalnızlık favori konum deyince biraz garip kaçtı tabii. Ama olsun benim çok sevdiğim iki tane e, yalnızlıkla ilgili dize var. E, i̇ki farklı şairden onları okumak istiyorum size. Onunla payla- onu paylaşmak istiyorum. Şimdi bir tanesi e, Cahit Zarifoğlu'ndan. O diyor ki bu yalnızlık hakkında ah şu yalnızlık diyor. Kemik gibi ne yana dönsen batar. Evet aynen öyle yani kemik gibi ne yana dönsen batar bir türlü rahat edemezsin. İçinde böyle bir kemik gibidir. Bir diğer dizede Ahmet Telli'den o da diyor ki yalnızlık hiç de tanrısal değil. Evet yalnızlıktan bu kadar bahsettikten sonra diyorum ki burada bir duralım artık içimizi karartmayalım. Metnimizi bir kere daha dinleyelim isterseniz. Daha sonra ben İstanbul hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Hadi bakalım o zaman dinleyelim. Günlerden pazartesi. Yine vapurun alt kamarasındayım. Yine hava karlı. Yine İstanbul çirkin. İstanbul mu? İstanbul çirkin şehir. Pis şehir. Hele yağmurlu günlerde. Başka günler güzel mi? Değil. Güzel değil. Başka günlerde köprüsü balgamlıdır. Yan sokakları çamurludur. Molozludur. Geceleri kusmukludur. Evler güneşe sırtını çevirmiştir. Sokaklar dardır. Esnafı gaddardır. Zengini lakayıptır. İnsanlar her yerde böyle. Yaldızlı karyolalarda çift yatanlar bile tek. Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek. Bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada bir insanı sevmekle bitiyor her şey. Evet, Said Faik İstanbul'dan nefret ediyormuş demek ki. İstanbul aslında birçok filme, birçok dediğimiz gibi edebi esere konu olmuş. Şöyle bir 1950'den sonra çekilen Türk filmlere bakarsanız, özellikle ondan bahsetmek istiyorum. Haydarpaşa Garı çok önemli bir rol oynar. Köylerden, küçük kasabalardan İstanbul'a göç başlar. Göç başlayınca tabii pılını pırtısını toplayan, çoluğunu çocuğunu alan başlar binmeye trenlere, İstanbul'a gelirler. İstanbul'da ilk gördükleri büyük bina Haydarpaşa Garı'dır. Orada inerler. Haydarpaşa Garı'ndan çıkarlar ve İstanbul'a gelenler bilir. O Kadıköy'dedir ve Kadıköy'de böyle denize bakar. Karşısında Topkapı Sarayı. Aslında Nuri Osmaniye denilen bölge. Yani eski İstanbul bölgesini görür Haydarpaşa Garı. Oradan çıkarlar. Şöyle bir bakarlar. Filmlerde bu. Süzerler İstanbul'u. Derler ki 
Bakalım İstanbul sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Kim kimi yenecek derler. Yani İstanbul'da şöyle bir meydan okurlar. Ben mi yeneceğim seni sen mi yeneceksin beni? Yani bu şehirleşmeyle birlikte İstanbul ögesi daha da artık edebi eserlerde, filmlerde önem kazanmaya başlamıştı. Zaten Sait Faik'in yaşadığı dönemler de ondan sonraya denk geliyor. İstanbul hem aşk hem de nefret uyandırmış insanlarda. Şimdi bana gelince ben de küçük bir kasabadan üniversite okumak için İstanbul'a geldim. İstanbul'da hiç kimse, hiç tanıdığım hiç kimse yoktu. Geldim şöyle bir ayağıma bastım İstanbul'a ve... Dedim ki ne kadar güzel yani şu boğaza bak işte bir de benim üniversitem çok güzel. Yani bende nefretten çok hep aşk uyandırmıştır İstanbul. O yüzden Sait Fahim bu güzel metni, evet güzel diyorum çünkü güzel yazılmış bir metin. Ee, güzel metninde okuduğum zaman içim biraz burkuluyor ve aslında katılmıyorum. Üzgünüm Sait Fahim sana yani rahmet eylesin tabii öldün falan biliyorum ama katılmıyorum. Ben İstanbul'u seviyorum her şeye rağmen ve şuna inanıyorum ki bir şehri güzel yapan içinde yaşayan insanlardır. O şehri çirkinleştiren de yine içinde yaşayan insanlardır. Ve e, bu e, kaydımızı şöyle bitirmek istiyorum ben aslında. Umarım yaşadığımız şehirler hep böyle güzel olur, içinde yaşanılası olur, yaşamak istediğimiz şehirler olur hep yaşadığımız şehirler. Bunun için de bizim... Elimizden geleni yapmamız lazım. Buradan İstanbul halkına da sesleniyorum. Lütfen şehrimize sahip çıkalım. Evet çok teşekkür ederiz. Bugün birlikte olduk. Güzel bir yayın geçirdik. Güzel bir metin dinledik. Umarım siz de sevmişsinizdir. Metnimizi daha ayrıntılı görmek istiyorsanız ve, ve egzersizleri de yapmak istiyorsanız sitemizi ziyaret edin. TurkishTeaTime.com Bir dahaki buluşmamıza kadar kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.